0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir sind heute im Außeneinsatz unterwegs und dementsprechend melde ich mich aus München von der GG Wachia, äh, eine kleine bayerische Games ähm, ja, Messe, die jetzt im zweiten, zum zweiten Mal in München gastiert, jetzt in der Motorworld. Vorher war das eine andere Location und ich habe dort heute den Lars von Irox Games getroffen. Der spricht mit mir über sein Spiel Echo-Knomics, ein kleines aufbau strategie row spiel Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr jetzt gleich im Interview. Ich wünsche euch schon mal vorab viel Spaß beim Hören. schön, dass du Zeit hier nimmst, heute mal das Spiel mir zu zeigen. Das habe ich habe jetzt gerade so ein bisschen reingeguckt mhm. und jetzt können wir uns vielleicht noch ein bisschen drüber austauschen. Ich habe im August letzten Jahres auf der Gamescom mal so ein halbes Stündchen, glaube ich, reingeguckt. Mhm. Jetzt war es wieder so der gleiche Zeitraum. Es hat sich eine ganze Menge schon getan. Das habe ich jetzt vorhin schon vom Beobachten am Stand gesehen. Also ihr wart tüchtig, ne? Welche Bereiche habt ihr denn vor allem ausgebaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist eigentlich auf allen Ebenen was passiert. Also sowohl was das Gameplay angeht, ist halt super viel mehr Tiefe drin, weil wir jetzt mehr Upgrades für die Gnome haben. Du hast halt diese Stadt, wo du tatsächlich Dinge aufbauen kannst, produzieren kannst und so weiter. Aber auch vom visuellen her hat sich das ja völlig verändert nochmal in eine sehr andere Richtung. Ja. Mit den Höhlen und so weiter, die halt vorher nicht da waren. Aber das ist jetzt alles, glaube ich, sehr viel stimmiger und sehr viel...
0: Ja, also mir ist der Unterschied sofort aufgefallen. Es wirkt ja auf jeden Fall schon mal größer von diesen Ebenen. Aber bevor wir jetzt so über diese Einzelheiten ja. <lacht> sprechen, <lacht> ne, muss der Zuhörer vielleicht auch wissen oder die Zuhörerin, was denn eigentlich Economics für ein Spiel ist. Ich glaube, da steckt ja schon relativ viel im Namen drin. Ne?
1: Ja, genau. Also es geht offenbar irgendwie um Zwerge und Ökonomie. Ähm, ja. Genau, die Idee ist so ein bisschen, dass man halt äh, einem... Gnome halt folgt, dem Benjamin, der halt irgendwie auf dieser Reise ist durch diese Höhlen und einen Schatz sucht unter der Stadt Genom-Tropolis, die irgendwie so na, der Ort ist, an dem ja. das Ganze spielt und es ist dann so, dass er halt von Höhle zu Höhle zu Höhle zieht und sein Team von Gnomen dabei hat, die halt irgendwie Hühnchen jagen und Bäume fällen und halt Dinge für ihn sammeln. Aber es ist gar nicht so einfach, durch diese Höhlen irgendwie durchzukommen, weil du Fledermäuse hast, die irgendwie dein Proviant immer wegfressen und es generell irgendwie schwierig ist, genug Dinge zu sammeln und um irgendwie da durchzukommen. Und wenn es dann so ist, dass du kein Proviant mehr hast, musst du wieder zurückgehen, kommst irgendwie in diese Stadt, kannst da so eine kleine Fabrik aufbauen mit Gebäuden, Dinge verkaufen, neue Gnome freischalten, damit du dann auf der nächsten Expedition möglichst noch bessere Chancen hast, weiterzukommen.
0: Ja, wo würdest du das jetzt genremäßig einordnen? Wo seht ihr euch da mit dem Spiel?
1: Genau, also ich würde sagen, es ist ein Roguelite-Spiel, aber nicht so actionlastig, wie man das von Roguelite-Games wahrscheinlich gewöhnt ist, sondern mit einer klaren Strategiekomponente. Die ja, halt Ja, auch das kann ich glaube ich auch so unterstreichen. <lacht>
0: <lacht> äh, wie seid ihr zur Idee eigentlich gekommen, dass jetzt in dem, in der Form, wie ich es jetzt heute gesehen habe, äh, mit diesen Hexagons, mit dieser Draufsicht, Zwerge als Thema, wie hat sich das hast du so entwickelt bis dahin? Ich meine, die allerursprünglichste Idee, die mal
1: hinter diesem Spiel stand, war, dass wir sehr gerne Civilization spielen. Tatsächlich. Ja. Wir sind, äh, tatsächlich haben wir irgendwie so alle zwei, drei Wochen mal unsere Runde, wo mhm. wir das Spiel irgendwie anwerfen. Und ich mochte sehr gerne diese Stadtplanungsphase, wo du irgendwie deine Distrikte setzt, hast irgendwelche Nachbarschaftsboni und so und dachte mir, vielleicht kann man diese Schleife als eigenes Spiel irgendwie aufbauen und Quasi in neues Spiel verpacken. Und das erkennt man jetzt in dem aktuellen Spiel tatsächlich nicht so auf den ersten Blick, aber es ist ja tatsächlich so, dass du die Gnome so platzierst, dass sie irgendwie, dass der Jäger seine Hühnchen hat, dass der Holzfäller seine Bäume um sich herum hat, dass sie halt die Ressourcen haben, die sie sammeln können. Ja damit man ähm, diese strategische Komponente, die da mal dahinter gesteckt hat, irgendwie ausleben kann.
0: Ja, ja. ich habe jetzt eben auch in der Anspiel-Session gesehen, es gibt nochmal so eine zentrale hub habe ich sie jetzt genannt, du kannst vielleicht den Namen mhm. gleich noch einordnen. Ähm, was gibt es dort alles zu tun? Ich konnte ja jetzt schon ein bisschen so ein Sägewerk, habe ich gebaut. Äh, das heißt, inwiefern kann man sich da ausleben dann künftig?
1: Genau, also du bekommst ja immer so ein bisschen die Ressourcen, die du gesammelt hast auf der Expedition. Äh, lass es jetzt Holz sein oder Mystorium, was so eine Regenbogenfarbe, äh, farbige Substanz ist, die du überall findest. Ähm, und die kannst du dann entweder direkt verkaufen dort am Marktstand, das hast du ja auch schon gemacht, ähm, ja. und mit dem Geld halt neue Dinge freischalten. Oder du baust eben Gebäude wie das Sägewerk oder so einen Flaschenfabrikanten und so weiter, die halt höherwertige Produkte quasi für dich produzieren, weil es ja Economics, ja es geht auch ein bisschen um Ökonomie ja. ähm, und kannst die dann halt für mehr Geld auf dem Markt verkaufen.
0: Ja. Jetzt gab es ja auch so permanente ähm, Upgrades, die man auf zum einen auf diese Gnome machen konnte man mhm. kann auch so ein bisschen ähm, neue Gnome sich kaufen ähm, und die ein oder andere ja, Fähigkeit quasi dazu gesehen. Mhm. Ähm, wie. Groß wirkt sich das so auf das Spiel aus, äh, so im, ganzen, im, im Fortschritt, wenn man das mal so komplett vielleicht sieht?
1: Genau, also es ist ja so, dass auf den Expeditionen, die du so nimmst, kannst du halt entweder neue Genome anheuern, um irgendwie stärker und besser zu werden. Mhm. Oder wir haben halt auch diese zweite Komponente, dass du ihnen so kleine magische Banner gibst, äh, die dann quasi ihre Fähigkeiten verbessern. Ja. Und das ist tatsächlich relativ entscheidend, gute Banner auszuwählen und halt auch die richtigen Banner zu kombinieren, weil du kannst nicht nur einen Banner pro Gnome irgendwie haben. Gehen wir mal ein Beispiel irgendwie, wenn wir den ähm, Jäger haben, der sowieso schon einen Bogen hat und schon ein bisschen weiter zielen kann, den kann man zum Beispiel verbessern, dass er mehr Umfang hat. Es gibt aber zum Beispiel ein zweites Upgrade, das dafür sorgt, dass er zwei Pfeile pro Tag verschießt. Und die beiden Kombination sind halt sehr gut, weil wenn du nicht die Range hast, um genug Hühnchen um dich herum zu haben, die du halt dann innerhalb von dieser Woche treffen kannst, ja. ist es halt super wichtig, dass du dann auch noch den Range irgendwie dazu hast. Ja.
0: Bei den ganzen Gegnertypen, also du hast jetzt schon die Hühnchen erwähnt, dann muss man ja häufig noch Holz abbauen, Pflanzen und dergleichen. Wie viel Variation ist da dann im finalen Spiel vielleicht zu erwarten? Ähm, Was nehmt ihr euch vor?
1: <lacht> Was nehmen wir uns vor? Das ist natürlich immer die spannende Frage. Ja. Also es ist so, wir haben... Jetzt im allerersten Biom sind so drei kleine Subbiome drin mit so anderen Pflanzen, äh, anderen Tieren nochmal, wo, sagen wir mal, jedes Areal so ein, zwei neue Sachen irgendwie hat, die man ausprobieren kann. Ja. Und am Ende sollen halt drei Biome mit jeweils drei Subbiomen reinkommen, also sagen wir mal so 15 bis 20 verschiedene mhm. Pflanzen
0: und Tierarten, die dann irgendwie da sind, die man da gucken ja, kann. Ja, ja das genau. ist doch auf jeden Fall, klingt doch nach Abwechslung. Ja, Das ist definitiv. <lacht> ähm, ich konnte jetzt am Steam Deck spielen. Ähm, Inwiefern mhm. war euch jetzt wichtig, dass man das auch mit äh, einem Controller, letztendlich war das ja Controllersteuerung, dann spielen kann? Äh,
1: Controller ist für uns super wichtig, weil, ich weiß nicht, es ist auch eine private Sache. Mhm. Wir mögen es einfach sehr gerne, uns auf die Couch zu setzen, einfach eine kleine ja. Runde spielen zu können. Und gerade bei so einem Spiel wie Economics, wo du halt auch kürzere Sessions zum Beispiel spielen kannst, du sagst, okay, ich mache nur eine Expedition, ja. gehe mal zehn Minuten, eine Viertelstunde irgendwie runter und sammle ein paar Sachen, ist es halt viel angenehmer, das entweder in einem Handheld-Format zu haben, wie auf dem Steam Deck, oder tatsächlich einfach auf der Couch schnell mal anwerfen zu können, einschauen zu können.
0: Ja, das das hat sich sehr komfortabel auf jeden Fall auch gespielt. Ähm, hat ja auch jetzt gerade bei dem kleinen Bildschirm des Steam Deck im Vergleich zum, zum Monitor mhm. ähm, gut funktioniert, weil es ja jetzt nicht die riesen ausufernden Welten sind. Man muss gar nicht viel hin- und her scrollen irgendwie über den, über den Bildschirm, sondern war sehr kompakt und hat sich, hat sich gut angefühlt. Also sehr heimisch quasi auf so einem Handheld. Ähm, gutes Stichwort, glaube ich. Ähm, mhm. Richtung welche Plattform zielt denn ab? Also klar, Steam, Wunschliste und so ist alles schon eingerichtet. <lacht> genau. Kann man tun, das heißt, der PC wird dabei sein. Äh, Eugt ihr auch noch auf Konsolen, wenn ihr Kon äh, Control of Hands seid? Genau, im Moment noch
1: nicht. Also wir sind im Moment so ein bisschen am Schauen, ähm, wie gut das Spiel ankommt. Das mhm. heißt, äh, wenn es natürlich gut klappt, können wir schauen, ob wir es für Konsolen erweitern. Im Moment ist aber hauptsächlich geplant, es eben für Steam, GOG und Epic irgendwie rauszubringen. Ja. Und Steam Deck, Verifikation und so weiter durchzubringen, das halt Steam sagt. Das ja. ist ein Spiel, das tatsächlich sehr gut äh, funktioniert auf diesem Gerät. Ähm, aber das ist erstmal so, sind die ersten Plattformen, ja. auf die wir abziehen. Ja. Sehr
0: schön. Abseits äh, vom Spiel, ähm, was man ja so in den letzten Monaten, muss man schon sagen, wenn nicht sogar auch schon ein ganzes Jahr, in der Gaming-Branche beobachtet, sind ja, dass viele großartige Spiele irgendwie erscheinen, ganz viele äh, Projekte von klein bis groß und dennoch gibt es ganz viele Entlassungen, die man gerade bei größeren Unternehmen äh, wahrnimmt, aber eben auch bei deutschen Studios oder bei deutschen Unternehmen. Mhm. Ähm, wie nimmst, nimmst du das so wahr oder ihr als Studio und versucht ihr euch da irgendwie drauf einzustellen oder wie geht ihr insgesamt so als Studio damit um?
1: Ja, es ist natürlich super schwierig, weil wir auch sehen, dass, also wir sind ja ein Münchner Studio hier ja. vor Ort, ähm, relativ viele auch befreundete Studios gerade in Probleme laufen oder halt tatsächlich schließen müssen. Ja. Ähm, ich meine auch größere, wie man das bei Mimimi hier in München gerade erst gesehen hat, ja wir waren jetzt einfach sehr froh, dass wir die Finanzierung sichern konnten und wir hoffen, dass wir wie so eine kleine Nussschale doch durch den Strom dort irgendwie durchschwimmen können. Ja. Aber ja, es ist natürlich auch für uns als kleinen Entwickler eine beängstigende Zeit, wo wir schauen müssen, dass wir da irgendwie gut durchkommen. Ja.
0: Was ich da immer wieder höre, ist quasi dieses Thema Förderung, dass man ja mhm. auf Entwicklerseite schon froh ist, dass es in Deutschland mittlerweile gibt, auch trotz vielleicht bürokratischer Hürden und dergleichen. Und dann aber in dem Atemzug halt auch immer, dass dann euch dann, ich weiß nicht, ob es bei euch im speziellen Fall auch so ist, mhm. aber ähm, für die Entwicklerinnen und Entwickler gesprochen, ähm, quasi diese langfristige Planung ähm, mit, der mit der Förderung, wie sie im Moment ist, nicht so ganz einhergeht, weil es letztendlich immer, naja, man kriegt vielleicht eine Summe X für einen Prototyp oder irgendwas, mhm. ähm, mit der kann man dann sicherlich arbeiten, aber es folgt ja meistens hinten dran noch ein bisschen was. Wie, wie siehst du das so? Genau, also ich meine, wir sind
1: mega froh, mit dem FFF gerade hier in Bayern einen sehr starken lokalen Partner zu haben, ja. die halt auch das Projekt in Prototypen gefördert haben und jetzt hoffentlich dann auch für die Produktion. Das okay. werden wir sehen. Es ist für uns natürlich immer so ein Zwiespalt, weil mit der Förderung kommt natürlich auch viel Papierarbeit, die man irgendwie nebenbei machen muss. Aber am Ende des Tages nehmen wir das gerne in Kauf, um so ein bisschen finanzielle Stabilität damit aufzubauen. Ja. Also wir sind eigentlich sehr zufrieden, denke ich, mit dem aktuellen ja. Fördersystem.
0: Ja, ein Ding, was mir dann immer noch in dem Zusammenhang auch so ein bisschen entgegenkommt oder ich immer wieder höre, ist quasi, weil du jetzt vorhin auch diese Schließung mhm. von Mimimi Games angesprochen hast, ja. so dieses, ähm, ja, wirklich life balance ob man sich mhm. quasi wirklich als Entwickler ähm, also entspannt quasi arbeiten kann, so jetzt vielleicht nicht unbedingt 9-to-5, aber zumindest so, dass man sagen kann, man hat auch irgendwie noch Freizeit und kann sich seinen privaten Freuden quasi widmen. Versucht ihr das irgendwie schon in eurem Studio umzusetzen?
1: Äh, ja, natürlich. Ich meine, wir sind ein sehr junges Team. Wir sind ja. alle so um die 24, 25 rum gerade noch. Und ja. da spielt das Leben natürlich auch noch eine super wichtige Rolle, dass man irgendwie Zeit für Freizeitgeschichten und so weiter hat. Ja. Ähm, unser Ziel ist es im Moment immer so relativ viel Flexibilität zu geben. Also wir sagen tatsächlich, wir haben die fixen Arbeitsstunden, ja. aber man kann die so ein bisschen rüberschieben. Also wenn man halt sagt, okay, ich bin an dem einen Tag einfach mega fertig und schaffe halt nur meine fünf Stunden und bin dann durch und will eigentlich nur ins Gym gehen, um nochmal Sport zu machen ja. oder so ja. ähm, und schiebt die Stunden dann rüber auf einen anderen Tag oder so, ist das immer sehr ja. gerne gesehen. Wir machen auch Dinge wie dass wir einen freien Tag geben, nach einem Game Jam oder so. Mhm. Also Game Jams sind so Veranstaltungen, wo man sich einfach mit anderen Entwicklern trifft, ja. um Ideen auszuprobieren und so. Ähm, dass man darüber halt so ein bisschen Freizeit wieder zurückgibt, weil man natürlich nicht nur an der Arbeit hängt, sondern mhm. auch gerade, weil wir so ein kleines Team sind, halt die Sachen doch nicht ganz aus dem Kopf rausbekommen am Ende des ja. Tages. Ja, ja, das klar. ist einfach sehr viel schwerer als bei einem normalen
0: Job. Ja, genau. das, da, davon gehe ich auch aus, genau. ja. <lacht> <lacht> hatte jetzt noch eine Frage auf der Zunge. <lacht> <lacht> also, genau. Ihr habt ja letztendlich keinen, ähm, abseits der Förderer, ähm, keinen Druck von außen, weil ihr jetzt nicht einem Publisher oder irgendwas untersteht, der sagt: Naja, äh, Economics sollte mal fertig werden. Ich
1: meine, ab jetzt schon. Also ab jetzt, schon. <lacht> jetzt haben wir einen Publisher an Bord. Das ja, okay. heißt, jetzt haben wir tatsächlich monatliche Deadlines, die wir ja. einhalten müssen. Ja das ist aber eine sehr gute Sache. Also wir haben tatsächlich auch schon während dem Prototypen jetzt versucht, uns diesen externen Druck aufzubauen, mhm. weil man ansonsten so ein bisschen vor sich hinwerkelt und nichts ja. so wirklich fertig bekommt. Ja. Und wir haben das jetzt sehr viel so gemacht, dass wir halt gesagt haben, okay, wir suchen uns alle ein, zwei Monate eine Messe raus, wo wir mhm. halt hingehen können, das Spiel wieder vorzeigen können. Ja. Und haben dadurch so ein bisschen Druck, dass wir sagen, okay, da müssen wir wieder was zeigen, da muss das Spiel wieder komplett sein, muss vorzeigbar sein. Ja. Damit wir nicht ähm, die ganze Zeit an einem kaputten Spiel quasi für ja. uns hinwerken. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das ist ja natürlich auch mal eine schöne Sache, diese Messen zu haben und da teilhaben zu können. Ähm, und dann einfach die Sichtbarkeit und die Sichtbarkeit so ein bisschen mit zu erhöhen. Ne? Und ich glaube, da ist jetzt auch gerade das Münchner Event hier mit der GG-Bavariante ganz guter Punkt wieder. Ne?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Und das ist halt so, ich glaube, in größeren Firmen funktioniert das auch anders, weil da hast du Strukturen drin mit einem Vorgesetzten der dich halt accountable hält und halt ein bisschen Druck macht von oben. Ja. Aber gerade in so einem kleinen Indie-Studio, wo halt doch alle so ein bisschen mehr auf einer Ebene stehen, musst du dir irgendwie diesen Druck aufbauen, tatsächlich auch fertig zu werden. Ja. Und das ist so der Weg, wie wir ja. das geschafft
0: haben. Ja, aber es eigentlich eine ganz schöne Auswahl an äh, Druckpunkten, sage ich jetzt. Ja. Also diese Messen zu haben, war ja letztendlich ja. euch, das, ich meine, das ist natürlich auch jedes Mal ein Erlebnis, dann zu so einer Messe zu gehen, auch wenn es natürlich auch Arbeit heißt immer ja. ähm, und auch anstrengend ist, aber ich glaube, zumindest nehme ich es immer so war, wenn ich auf Messen bin, dass es das, für euch auch mega wichtig ist, um einfach Feedback zu kommen, neben genau. dann vielleicht noch netten Gesprächen. Ja, genau. Es sind aber
1: zwei Sachen, auf die ich mich mega freue. Das eine ist, halt die anderen Entwickler wieder zu treffen, weil es ja. ist fast wie so eine eingesporene Gemeinschaft, wo man ja. schon die Hälfte in der Gesichter immer so mhm. kennt. Und das andere ist tatsächlich das Spiel Leuten zu zeigen. Das kann natürlich auch manchmal angsteinflößend sein, weil mhm. du dir denkst, okay, kommt das jetzt so gut an mhm. oder nicht? Gerade die neuen Sachen, die man reingebaut hat. Ja. Aber es ist natürlich super wichtig, direkt Feedback zu bekommen und ja. dann zu schauen, sind die Sachen, die wir eingebaut haben, tatsächlich eine Verbesserung vom Spiel? Ja. Oder haben wir was eingebaut, was es tatsächlich anders macht, aber nicht unbedingt besser am Ende des Tages? Ja. Ja, ist ja. richtig.
0: Äh, wer publischt das Spiel? Kannst du das schon beraten? Ist das, schon? Äh, das dürfen wir noch nicht sagen. Das darf genau. nicht sagen. Aber auf jeden Fall Glückwunsch schon mal dazu, <lacht> ja, danke. Äh, dass es geklappt hat. Und das ist ja zumindest ähm, ich als alle Konsolenspieler, wenn ich dann höre, publisher, dann heißt das ja vielleicht auch schon, dass ähm, das vielleicht so langfristig dann ja ähm, auch eine Option wird. Ähm, gut, dann danke ich dir, Lars, für das interessante Gespräch. Und ja, schön. wünsche dir noch viel Spaß hier auf der Messe und zwei erfolgreiche Tage. Ja, danke.